0: Le 9 octobre dernier, c'était la journée nationale du squash, c'est-à-dire la journée internationale du sport, que les riches qui sont méchants avec le héros pratiquent dans toutes les séries, afin d'humilier le personnage principal qui va transpirer à outrance et se prendre des balles dans la gueule quand son adversaire, lui, sera un tout petit peu soufflé, mais gardera sa dignité. D'ailleurs, j'ai aussi remarqué en général que dans les séries ou les films américains, quand le méchant veut humilier seulement par la parole, il invite au golf, et quand le gentil fait du sport avec ses copains, bah, il fait du basket. Alors, bien sûr, je parle des films américains uniquement. En France, les sports pour parler, c'est pas les mêmes. En France, on dit Faut qu'on parle, Jean-Jacques, mets ton short et tes baskets, va faire un molky, on peut voir une guerre. Alors, moi, j'y connaissais rien au squash, du coup, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Le squash, déjà, ça se prononce squash. Pas squash avec un T, mais squash. Première nouvelle je suis choquée, j'ai l'impression d'être il y a deux ans quand j'ai compris que ma mamie, elle disait C'est vieux comme mes robes mais qu'elle se trompait, parce qu'en fait, la vraie expression, c'est « c'est vieux comme Hérode oh ». Et vu que moi, j'ai compris ça après sa mort, j'ai jamais su si elle faisait une vanne ou si elle avait pas capté que c'était Hérode. Bref, on dit pas squash mais on dit Squash. Première info. Ah! La seconde info, c'est que dans toutes les vidéos que j'ai vues, les participants et les participantes disaient « Attendez, il n'y a pas que les bourgeois qui jouent au Squash ». Mais après, dans les vidéos, on apprenait que pendant que Lilibet, la reine des Anglais, accouchait de Charles, de ses oreilles et de son noisiveté, bien sûr, Son père, feu le prince Philippe, jouait au squash. C'est pas le meilleur exemple pour prouver que c'est pas un sport de bourge. Pendant l'accouchement de maman, papa jouait au squash. Non, vraiment, ça marche pas. Pourtant, je dois avouer que c'est pas un sport comme le golf, qui coûte très cher déjà parce qu'il faut se faire une coupe de cheveux de kéké et apprendre à garder son pull sur les épaules pendant que tu fais un créneau avec une voiturette de camping. Non, non, le squash, c'est pas si cher que ça. J'ai regardé à côté de chez moi, en Bretagne, c'est 9,50€ en moyenne, l'allocation de terrain pour 45 minutes. Donc, le terrain c'est moins que le tennis et l'équipement ça coûte à peu près le même prix que le tennis. Reste donc à définir maintenant si le tennis est un sport de Bourges. Je possède des tunes, ouais. je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. mes affaires marchent en ce moment. Suspense. Bref, pour jouer au squash, il faut un ou une partenaire, une balle en caoutchouc qui rebondit plus ou moins. D'ailleurs, en fonction de comment elle rebondit, il eh ben, y a des petits points de dessiner dessus qui indiquent donc la, la, rebon- la rebondissabilité. Il faut une raquette. Une paire de lunettes de soudeur, parce que si tu te prends la balle dans la gueule, bah t'es bien content d'avoir une protection. Et enfin, un bon déo. Axe collision, sans sel d'aluminium. Parce que le squash, c'est un sport que l'on qualifie de sport santé. Alors moi je savais pas qu'il y avait des sports qui n'étaient pas des sports santé, je pensais que c'était tous les sports qui étaient santé, mais bon, ok. Et donc le squash, c'est un sport qui est très 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 physique, très cardio et brûleur de calories. En 45 minutes, on estime qu'un pro brûle environ 900 calories et qu'un amateur entre 400 et 500. C'est beaucoup en fait, hein. c'est presque 250 tic tac. Ou trois bouts de fromage à raclette. En vrai, c'est l'équivalent quand même d'un footing d'une heure. Bon, mais maintenant, parlons des règles du squash. Et pour cela, il va falloir que je vous parle des lignes qui se trouvent sur le terrain. Donc, si vous ne connaissez pas déjà à quoi ressemble un terrain de squash, je vous invite à regarder l'illustration que Juliette Poney a faite euh, pour ce podcast. Normalement, je pense que vous pouvez la voir sur votre appli de podcast. Mais sinon, je vous invite à foncer sur l'instat vulgaire, parce que je pense que ce sera plus simple à comprendre. Si néanmoins c'est pas possible pour vous, ou que vous avez la flemme, ou que vous vous dites « Attends, j'écoute pas un podcast pour devoir regarder des trucs !» Franchement, je comprends. Eh bien alors promis, je vais quand même tout faire pour que vous compreniez tout bien sans avoir à voir. Mais bon, c'est vrai que c'est plus simple si vous voyez. Le squash se joue à deux, dans un terrain qui fait la taille d'un appartement parisien, puisqu'il fait 6m40 de largeur pour 9m75 de profondeur, une pièce quoi, et les bords du terrain c'est trois murs, ou trois parois, et une vitre. La vitre, qui est l'endroit par lequel on rentre dans la pièce. C'est comme une sorte de baie vitrée, si vous voulez. C'est un sport où, en gros, c'est mieux de pas être claustrophobe, parce que vraiment, t'es enfermé entre quatre murs, quoi. Le mur le plus important dans l'histoire, c'est celui qui est tombé en 89, évidemment, le mur de Berlin. Mais au squash, le mur le plus important, c'est celui qui se trouve en face de la vitre. On l'appelle le mur frontal. Les autres murs, on les appelle les autres murs. Et la vitre, on l'appelle la vitre. Il faut savoir que sur le mur frontal, il y a plusieurs lignes. En bas de ce mur, il y a ce qu'on appelle le tin. C'est une plaque de métal qui fait toute la largeur du mur et qui a une hauteur de 48 cm. À n'importe quel moment du jeu, lorsque la balle touche le tin, ça fait du bruit et la personne qui a envoyé la balle dessus perd le point. C'est l'équivalent, si vous voulez, de la boule noire à motus. Si tu l'atteins, t'as perdu. En haut du mur frontal, à 4 m 57 il y a une ligne qui continue sur les parois des côtés. Cette ligne, si la balle tape dessus ou au-dessus, le point est perdu. Et puis enfin, sur le mur frontal à 1 m 78 de hauteur, il y a une ligne qu'on dit provisoire, car elle ne sert qu'une fois par point quand il y a le service. Parce que oui, chaque point commence par un service. Le joueur qui sert se place alors dans un des carrés de service qui sont dessinés au sol. Et vous allez voir, c'est facile à comprendre parce que le sol, il est exactement comme notre visage puisqu'il a ce qu'on appelle une zone T. Alors au squash, c'est pas la zone la plus grasse du terrain, hein, même si j'avoue que ce serait quand même marrant, un endroit où quand tu passes dessus, ça glisse tout le temps. Non, non. Là, ce qui se passe, c'est que la barre horizontale du T se trouve à 5,44 m du mur frontal et elle fait toute la largeur du terrain. Et la barre verticale part du milieu de cette ligne pour rejoindre la vitre. Donc voilà, ça fait un T. C'est la zone T, c'est rigolo. Sur les deux côtés de la barre verticale de notre T, contre les murs latéraux, il y a des carrés dessinés au sol qui font 1m60 par 1m60. Donc j'ai regardé les stars qui font 1m60, c'est comme si ce carré de service était délimité par une Amel Bent, une Victoria Abril, un Charles Navour et une Catherine Fro. Voilà donc 1m60, 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 1m60. Pour servir, la personne doit avoir au moins un pied entier dans un carré de service et pas sur la ligne, hein. juste vraiment le pied doit être vraiment entièrement dedans. Le serveur doit envoyer la balle dans l'autre côté du T que le sien en engageant au-dessus de la ligne frontale de service, celle qui est provisoire, donc au-dessus d'un mètre 78, mais bien sûr en dessous de la ligne du haut. Ensuite, une fois que c'est engagé, c'est-à-dire une fois qu'on a envoyé la balle de l'autre côté du terrain, la ligne de service ainsi que les carrés de service, c'est comme si ça n'existait plus, on continue à jouer sans s'en soucier. Pour ça, il y a des règles simples. C'est à l'autre de taper la balle à partir du moment où elle a tapé contre le mur frontal. Il a le droit à un rebond au sol au maximum, comme au tennis, mais, et là c'est ça qui rend fou un peu les héros des séries américaines, on a le droit de se servir des murs. Et là, il peut y avoir autant de rebonds possibles tant qu'il n'y en a qu'un maximum au sol. Exemple. Mon adversaire serre et envoie la balle dans mon coin du terrain. Je la laisse rebondir une fois par terre et je la frappe à mon tour contre le mur à ma gauche. Là, la balle rebondit contre le mur frontal, c'est au tour de mon adversaire qui laisse la balle rebondir une fois au sol, puis frappe la balle en direction de la vitre très fort. La balle rebondit donc alors sur la vitre, puis sur le mur frontal, et puisque c'est passé par le mur frontal, c'est de nouveau à moi de jouer. Je n'attends pas que la balle rebondisse au sol, hein, je fais une volée. Je la renvoie vers le mur droit, ça rebondit, puis se dirige vers le mur frontal, et oh, j'ai mal visé, ça touche le tin, donc la plaque en bas, donc j'ai perdu le point. Je sais, moi aussi, je suis dégoûté. La personne qui a gagné le point gagne aussi de servir du côté qu'elle veut. Donc, vous avez entendu, on peut se servir des murs et de la vitre en face. C'est donc une multitude de possibilités de trajectoire qui s'offrent à nous. Et donc, une multitude de possibilités de taper malencontreusement son adversaire avec qui vous partagez le même espace. Au contraire du badminton ou du tennis où chacun a son coin. Non, là, le terrain, c'est une sorte d'espace de, de co-sporting, si vous voulez, j'invente le mot. Donc il faut faire attention à l'autre. Et donc la règle, c'est de ne jamais jouer si on sent que son adversaire va se prendre la balle, même involontairement. Il faut lui laisser la place pour jouer en se replaçant systématiquement au centre du thé après chaque coup. Il faut toujours suivre la balle des yeux pour pas qu'elle nous échappe. Et enfin, si malencontreusement entre joueurs et joueuses, on se gêne, l'arbitre peut arrêter le jeu et dire « let » quand l'adversaire est gêné mais que c'est pas dangereux, ou « stroke » quand c'est dangereux. Bon, quand t'as eu « stroke », tu peux essayer de te justifier comme Zidane. C'est arrivé à mon mon, mon moment et mon geste... euh n'est pas pardonnable, comme je l'ai dit. Ouais, mais à mon avis, c'est peine perdue. Une partie se déroule en 3 sets de 11 points, et pour gagner le set, il faut qu'il y ait 2 points d'écart. Bah, exactement comme Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Malheureusement, pour ce match-là, il n'y avait pas d'arbitre, parce que Sandrine Rousseau aurait pu demander pas mal de lettres et de strokes contre les journalistes. Maintenant, faisons un peu d'histoire. Le squash est un sport qui a été inventé au début du 19e siècle. Et moi, il y a un truc qui m'intrigue toujours dans le sport, c'est la raison pour laquelle on a mis telle ligne à telle hauteur et qui a décidé qu'elle serait haute de 5 cm et pas de 4,5. Vraiment, ça m'intrigue beaucoup. J'ai donc cherché et... J'ai pas trouvé. C'est nul Ouais, ouais, je sais, la déception est grande, ouais. Bon, en revanche, j'ai trouvé une info capitale, et j'espère que je vais me rattraper. C'est qu'il y avait des terrains de squash dans le Titanic. Et j'imagine donc que pendant que le bateau coulait, sur le terrain, il disait... Nous aussi, nous allons continuer à jouer jusqu'au bout. T'engages, Philippe Le squash a été inventé par les étudiants de l'école Harrow à Londres, en Angleterre. C'est une école publique très très réputée, notamment parce que sept des premiers ministres anglais y sont passés, dont Winston Churchill. En 1800 et des patates, à l'école de Harrow, ils avaient suivi le mouvement. Comme à peu près partout, ils aimaient tout ce qui était dérivé du jeu de paume, qui est en gros l'ancêtre du tennis, de la pelote basque, c'est-à-dire tous les jeux où on tape dans une petite babale. A l'époque, ce qui est à la mode, c'est un jeu qui s'appelle le Rackets, qui se joue dans un terrain clos avec des balles et des euh, raquettes. Et ce jeu, il vient des prisons. Ce sont des prisonniers qui ont inventé ça, rapport au fait que ça se joue dans un terrain clos, euh, comme dans les endroits de promenade des prisons. Donc le squash, à la base, c'est un jeu de prisonniers. Et ça me rassure, parce que je me dis que si Nicolas Sarkozy finit enfin par aller vraiment en prison, il sera pas trop perdu, il pourra garder les mêmes hobbies qu'avant. Le pauvre petit Bibou qui va devoir se confiner à la maison alors qu'il est innocent, ça oui, c'est sûr D'ailleurs, parenthèse, Sarkozy, je l'ai vu chez Laurence Ferrari récemment, c'est un peu magique parce qu'il a fait comme Otis Milburn dans Sex Education, c'est-à-dire qu'il fait, s'est fait pousser une petite moustache nulle pendant l'été, j'ai trop rigolé. Quelle indignité, nous sommes sur le service public. Bref, en tout cas, je ne sais pas comment le racket est devenu un sport de jeunes garçons de bonne famille qui vont dans des grandes écoles, mais les rackets, c'était le jeu à la mode et ils voulaient tous y jouer. Or... Il n'y avait pas beaucoup de terrain dans l'école, donc les élèves faisaient la queue pour y jouer dans la cour. Et donc instinctivement, ils ont commencé à jouer avec la balle contre les murs. Et bim, en 1850, c'est devenu un nouveau sport. Il a fallu attendre encore quelques années pour qu'un vrai terrain et de vraies règles soient définis uniformément. Et en France, le tout premier cours a été inauguré en 1927 au jeu de paume à Paris. Il a fallu attendre 1980 pour que la Fédération Française de Squash se forme, et il a fallu aussi attendre quelques années pour que des grands champions français se démarquent, comme par exemple Thierry Duncou, qui est le premier grand joueur français, Grégory Gauthier, qui a été champion du monde, ou la Française Camille Serme, qui a été championne de France 12 fois dans les 13 dernières années, et elle a aussi été vice-championne du monde en 2017. La France elle est forte en squash puisqu'elle est a priori souvent sur le podium des compétitions mondiales en équipe et en individuel. Par exemple, l'équipe féminine a notamment remporté les championnats d'Europe en 2019 et l'équipe masculine en 2015, 2017 et 2018. Enfin, le squash est un sport qui n'est pas représenté aux Jeux Olympiques, ce qui est quand même un grand mystère, surtout quand on sait que par exemple la natation synchronisée en solo a été discipline olympique en 84, 88 et 92. Et c'est pas une vanne, hein, natation synchronisée tout seul. Tu te synchronises à toi-même Enfin, pour terminer, on appelle le squash, le squash, parce que bah, squash en anglais, ça veut dire écraser. Et c'est ça qu'on fait, hein. on écrase la balle en caoutchouc avec sa raquette, et ça fait un peu le bruit. Bon, après squash, ça veut aussi dire euh, courge, mais je ne pense pas que ça veuille dire euh, la même chose. En tout cas, moi, ça m'a donné trop envie d'essayer, parce que ça a l'air vraiment très fun. Et voilà, ça, c'était le squash, mais en fait de guerre.